0: Hola, yo soy Caroline Meloni. Bienvenidos a El Bit, Astral. El Bit Astral. Hola, bienvenidos a El Bit Astral. El día de hoy vamos a platicar de la energía de Venus. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de que estén aquí de nuevo en El Bit Astral. Hoy vamos a platicar de la energía del planeta Venus. Y para eso tenemos a un invitado muy especial para mí. Es alguien que conozco de hace mucho tiempo y hemos evolucionado, creo que en paralelo, y hemos visto nuestra propia evolución. Juan Carlos Figueroa, mejor conocido como. El Fix. El Fix.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Aquí, eh, con un cafecito en manos y listo.
0: Me encanta, muchas gracias por aceptar la invitación de El Bit Astral. Como. Ya saben y como han visto en los episodios anteriores eh, hemos estado platicando de los planetas cuál es la energía de cada uno de los planetas y cómo esta energía se puede ver en nuestras vidas Hoy vamos a platicar de Venus que Venus es el planeta del amor Venus es el planeta de las relaciones Venus es el planeta de los placeres Está relacionado con la diosa Afrodita y si ustedes se acuerdan de la mitología Griega y de cómo era la diosa Afrodita, pues era justamente la diosa de la belleza, la que representaba mucho como la fluidez, la suavidad, y pues era bastante poderosa, pero desde un lugar justo como mucho más suave, como muy amoroso, como incluso de seducción. Entonces, bueno, eh, eso es Venus relacionado con la mitología, representa energía femenina. Eh, si hablamos de los planetas que se relacionan con los días de la semana, Venus es, eh, o bueno, más bien el viernes es el día de Venus. Entonces, eh, por eso el viernes de repente es como tan fluido. Eh, el viernes es como, um, digo, en mi vida anterior cuando era Godín y seguro Juan Carlos también lo vivió, pues sí, lo vivimos porque hasta trabajamos en, la, en el mismo lugar pero era como este o sea, los viernes a veces es como este día en el que la comida, de que te vas a comer con el equipo y esa comida se convierte ya como en una fiesta y entonces ya difícilmente regresas a trabajar o si regresas regresas con más alcohol y de repente ya es como, wow, se descontroló todo, Gracias. bueno es por eso, porque Venus representa todo eso cuando te la pasas bien, las relaciones el placer, el disfrute el gozo. Incluso Venus en energía baja es llevar esto al extremo, eh, como demasiada fiesta, demasiadas relaciones, muy poco compromiso, eh, eh, etc. En energía alta, Venus eh, habla mucho, por ejemplo, de la expresión artística. Eh, por eso es como tan estético tiene que ver mucho como con el arte con la pintura, con la música con esta parte como de la fluidez y Venus también representa lo que es importante para nosotros o sea, cuáles son nuestros valores personales qué es eso que amamos más que nada eh, si hablamos de signos a los que rige porque pues hay planetas que rigen a los diferentes signos eh, como si fuera como si fueran sus papás, más o menos. <risa> eh, Venus rige a Tauro y a Libra. Y entonces son también signos que tienen una energía como muy femenina, como muy de sensualidad, como muy eh, balanceada. Pues es toda esta energía femenina. Eh, otra cosa importante que me gustaría platicarles sobre Venus es que... Eh, Además de representar los valores personales, eh, es una energía que nos indica la forma en la que damos amor. O sea, así como la luna, si se acuerdan, en temporadas anteriores o en episodios anteriores hemos platicado de cómo la luna rige nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra necesidad afectiva, o sea, cómo recibimos amor con Venus podemos ver cómo nos gusta dar amor, cómo expresamos nuestro amor. Entonces, si ustedes tienen su carta astral, identifiquen en qué signo tienen a Venus y combinen esas energías. Así es como lo van a poder identificar. Ahora, dicho esto, como ya como poniendo un poco en contexto cuál es la energía Venus, cómo es la energía Venus, eh, Juan Carlos, platícanos un poco de ti Un poco de tu historia, de dónde vienes Cuál ha sido tu camino Y conforme vayas avanzando, igual yo les voy a, a ir diciendo Por qué elegí a Juan Carlos para este episodio Alfix,
1: cuéntanos Ok, muchas gracias, Caro Pues... Eh, qué nervios <risa> eh, Les voy a contar un poquito de mí Yo estudié con Caro en la secundaria En, en una secundaria... Pues Fresona, de, de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Y, y pues sí, justo platicaba con ella antes de, de empezar el podcast, sobre siempre fui muy, ahora que te describes a Venus, ¿no? Que se rinde ante, ante los placeres, me identifico <risas> mucho con eso, ¿no? Me identifico mucho, sobre todo en, eh, pues sí, en mi juventud, eh, Plena juventud. Eh, si es pues juventud
0: digamos. adolescente, ¿no? O sea, como sí, como cuando había muy poca conciencia y como muy poca noción también de la responsabilidad, creo que pues, básicamente. Muy,
1: sí, completamente. Ahorita que hablábamos y, y que te escuchaba también me, me, me llevaba a, a recuerdos en donde ahora entiendo que tal vez, ¿no? Llegué a ejercer como cierta eh, violencia o. Opresión, ¿no? Para yo eh, satisfacerme, ¿no? En, en temas sexuales, en temas de fiesta, en temas eh, que ahora identifico, pero que en ese entonces era tan normal, que uh -huh. era, era tan común, ¿no? El, güey, ponte hasta el huevo, porque eso, de eso se trata y a eso vamos, este, de, de alcohol y, y desconéctate, ¿no? Desconéctate y. y y, y sí siento que, que venimos de, de una generación que, que estuvo muy desconectada, ¿no? Tenía, eh, bueno, no sé, como que eh, eh, esta, toda, la, toda la socialización se llevaba a través del alcohol, ¿no? Y el alcohol al final es, es un... Siento que es una sustancia que trabaja a niveles como muy básicos, ¿no? De mucha de mucha esta... De sexualidad, estos placeres, el ego, el satisfacer al ego, todo el tiempo. Todo el Total, tiempo.
0: Y, en, y, y como que apremia justo como la desinhibición, y sí y sí en ese momento, creo que así como lo dices, era como de, pues si vas a la fiesta, es ponerte hasta la madre, ¿sabes? O ¿verdad? sea, como era era como si ese fuera el propósito.
1: Sí, completamente. ¿No? Sí, sin Ajá. pensarlo. no Había, había cero conciencia en qué voy a hacer, solo era voy me divierto y, y no me importan las consecuencias, o sea, si sí, sí era bastante, bueno, en mi caso y en, en esa época sí sí siento que, que llegué a extremos que, que espero no volver a tocar. <risa> este, y, y bueno, a partir de eso luego pues, trabajé mucho también en, en el tema música, ¿no? En el tema, eh, trabajé con Molotov, trabajé con eh, Corona Music y eh, como en una agencia de eventos eh, que hacía conciertos y pues todo el tiempo estaba yo en la fiesta, entonces al final sí, sí desarrollé como un poco eh, de afán por el alcohol y la fiesta ¿no? me encantaba Mira, y más allá
0: de, de esto que dices, como, como de hacer tanto hincapié en la fiesta y en, el, y en el alcohol, al final como los entornos en los que estabas, esos trabajos de los que nos platicas, pues tenían mucho que ver también con energía Venus, porque son, eh, o sea, al final producías eventos que se trataban justo como de entretenimiento, de relacionarse, de un poco llevarte al placer, de eh, muchas relaciones sociales, de conectar de esta forma, como del disfrute y del gozo, aunque en ese momento el disfrute y el gozo estaba interpretado ¿sabes? como por una fiesta desbordada
1: sí, sí, sí ¿no? completamente y, y bueno pues ya, al final digo también eh, pues yo le fui bajando un poco no eventualmente eh, y sobre todo cuando eh, nos embarazamos Tania y yo, de Leo pues eh, ahí hay un cambio cañón en mi vida porque entiendo que pues viene algo serio, ¿no? Viene algo que sí me va a requerir estar ahora sí eh, un poquito más consciente, ¿no? Y no tan enfocado en mí. En mí, mis fiestas, mis conciertos, mis viajes, mi disfrute de todo. Y la verdad, lo disfruté muchísimo. O sea, fueron viajes, fueron fiestas, fueron eh, experiencias que disfruté mucho, pero que al final eran, ya era, era todos los días. Quería eso todos los días. ¿no? Eh, quería festejar todos los días, todos los días eran una fiesta,
0: Imagínate. ¿no? Todos los días
1: eran música, todos los días eran conciertos entonces, eh, sí llega a ser demasiado y, y ahora, eh, ¿no? Ahora ya comprendo un poco más tengo una relación con mucho más sana, siento eh, con, eh, con la fiesta, ¿no? Me gusta mucho la fiesta y sigo yendo a fiestas y sigo yendo a bodas, me lo paso bien y, pero, pero ya lo, lo detecto como en un ok, habrá momentos muy específicos para festejar eh, y se vale darte chance, ¿no? Pero, eh, pero no puedes intentar estar así todos los días, ¿no? O sea, tienes que empezar a trabajar con tu conciencia. Entonces llega Leo eh, y llega y tiene problemas para respirar en cuanto nace. Y yo me acuerdo de decirle a Tania si nace el día del Super Bowl, me voy a ir al Super Bowl. <risa> y luego regreso después del Super Bowl. <risa> Pero bueno. sí voy a tener que ir al Super Bowl, este, <risa> ¿no? A verlo, por un lado. Y cuando nace Leo, nace, no sé, dos semanas antes del Super Bowl. Y nace con problemas para respirar. Y nos vamos a... a ¿Cómo se llama? Terapia inten, intensiva neonatal, a Ajá. Este, Y estamos ahí... Pues empe empezó como algo que iba a durar tres días, terminó siendo algo que, que duró alrededor de tres meses, y, y, y literalmente me tocó el Super Bowl, uh, no el, en mi visita a ver a mi hijo en tu ¿no? yo estaba viéndolo, nada más, como cada noche nos daban una hora, y yo ni enterado de cómo iba el Super Bowl, no, no, me, no me importó, no me pudo importar menos, ¿no? claro. y empezó este camino de... Wait, hay, o sea, hay cosas más importantes que tú no eh, o sea sí. uh -huh. y creo
0: que ahí, o sea, como que en, en tu historia creo que ese es un punto importante como, just, como de primer eh, como acercamiento, primer contacto con esta parte mucho más sensible de ti no porque no la tuvieras, pero no, no estaba como tan a la vista ¿sabes? y, uh -huh. y creo que con conectar con esto que platicábamos, como de los valores personales, de repente tus valores, lo que más te importaba, tus valores personales se transformaron, cambiaron, y creo que ahí es donde hubo que conectar muchísimo más con, con la fluidez y con la certeza como del amor, tal cual, sabes, como en momentos tan así tan delicados, pues, ¿qué haces? Pues al final solamente fluyes, o sea, no sé cómo... Sí, vi.
1: completamente. Sí, y, y bueno, digo, por supuesto no puedo dejar eh, de mencionar a Tania, que tuvo ahí pues, un efecto gigantesco en mi forma de ver las cosas. O sea, Tania sí era alguien que meditaba desde chica, sí era alguien que conectaba mucho más en el amor, eh, ¿no? Y, y me enseñó mucho, ¿no? Ella fue como una gran guía en, en el, güey, necesitas salir de, de ahí, pues respira, ¿no? Empieza por respirar por darte darte chance de, de con compasión meditar, ¿no? Y, no eh, y, y entonces fue fue un despertar como lindo, ¿no? Eh, con Leo y pues nos fuimos a por su condición que no respiraba bien, estuvimos aquí como cuatro meses, cinco meses tratando de que respirara sin necesidad de oxígeno ¿no? y y pues no, nos mandó su homólogo a la playa y nos fuimos a Acapulco a vivir. Y llegamos a Acapulco y el día que llegamos a Acapulco, ese, o sea, bajando los puentes, le pudimos quitar las canolitas. Y fue Ajá. la primera vez que respiró ya así sin, sin oxígeno y fue una señal clarísima de a dónde nos tenía que poner la vida. No, Ustedes se vienen para acá. Este, y
0: fluir con y así, eso.
1: Y fluir con eso.
0: Es que no, no está tan fácil, ¿sabes? O sea, y aparte. Justo, o sea, en, creo que aquí es donde, justo por eso te elegí para este episodio, porque ese es como esa transformación, ¿sabes? Como de conectar con la energía baja de esto, de los placeres, del disfrute, del amor, de, de las relaciones, desde, desde un, pues sí, desde un lugar que construía muy poco, a, llega a un punto en, en tu camino que necesitas, o sea, que ya no puedes seguir así, que necesitas transformarlo y de hecho necesitas... Eh, o sea, la vida misma te requiere conectar hacia el otro lado, hacia la fluidez, hacia la certeza, hacia el amor incondicional, hacia replantear cuáles son tus valores personales, cómo vas a construir a partir de ahora tu vida, ¿sabes? Como Ahora sí cómo vas a construir, ¿no? Como ya con conciencia, ya con esta parte que decías hace un momento de pues es que ya no es solamente yo para mí, por mí, ¿no?
1: Sí, completamente. No, y, y este fluir, porque es como si se te viene el cauce del río, ¿no? Y te intentas nadar en contra, ¿no? Pues, güey, pues ya, donde te lleve y, y cuando te puedas agarrar, agárrate. O sea, no te canses, <risa> este, ¿no? <risa> Y o está sea, peleando con, con lo que te toca, güey, porque fue, fue algo bien claro, güey. No tienes control sobre nada, sobre nada, ¿ok? Ya, ya lo entendiste, tenías planeado, ¿no? Que naciera tu hijo, ya tenía su cuarto listo, este y pues cuando fue, llegó a su cuarto fue un mes y con un tanque de oxígeno gigantesco al lado, ¿no? Y, y de ahí, pues yo ya empezaba como freelancer haciendo eventos y empezaba, pues como que estaba súper, ya súper conectado con un de gente, ya tratando de, 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 de armarla bien y ganando, pues bien, la verdad y Tania tenía una chambota, era directora de una empresa este, argentina en México, y, y pues fue soltar también, o sea, el güey, pues ni modo, departamento, muebles, pues que se queden en el depa, no nos lo podemos traer, porque el depa donde llegamos en Acapulco estaba amueblado. entonces pues suelta, 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 y al final... Eh, llegamos a Acapulco como si estuviéramos de turistas, güey. estuvimos viviendo de turistas tres meses o cuatro meses, paga, o sea, yendo a comer a restaurantes caros, pendejos, o sea, como idiota, y nos lo dijo, todo el mundo nos lo dijo, así, Mi madre, mis suegros, así, oiga, no se estén gastando tu plan en ir a clubes de playa de 500 pesos por persona al día, ¿no? Este... Y nosotros, ay, X, es súper cool, uh, ¿no? Playa, güey. Uh. ¡Es como vivir de vacaciones! Sí, güey, hasta que se te acaba la lana. Y, y fue un... Eh, pues fue otro golpe. Y otro golpe, el, de repente ya no tener otra vez lana, ¿no? Eh, y empezar a... ¿no? Yo llegué... Este, justo platicaba contigo antes del podcast de... El llegar como chilango, con mentalidad chilanga, a, a una ciudad... Eh, en, en provincia, en ah, donde. En una
0: ciudad más pequeña, ¿no? O sea, ya.
1: Con sí, o sea, en Acapulco, en mi ejemplo, Acapulco, yo, güey, de, yo decía, por cuenta voy a cobrar, no sé, 16, ¿no? Por cuenta no. De, de redes sociales que yo lleve, porque, pues, güey, traía buen currículum, me había llevado Corona, había llevado, ¿no? todo, había llevado un chingo de cuentas buenas. Y. Y de repente, pues, te quieren pagar 4 mil pesos. Mm. Pero es toma eso o no ganes 4 mil pesos y sigue buscando esta chamba de 16 que aquí no existe, ¿no? Entonces fue un poco un, un golpe de realidad y, y luego puse una taquería, ¿no? ¿Qué? Porque, eso
0: no lo sabían.
1: Y, sí, güey, puse una taquería en, en Acapulco con unos socios y mi, mi socio, el gordito, es buenísimo haciendo de comer. Entonces las recetas están, o sea, los tacos están suculentos pero lo pusimos en una plaza horrible que aparte cuando lo pusimos asaltaron la plaza, mataron a un policía así a los 3, 4 días y entonces wey, plaza vacía este, ya la gente no regresó, se salieron los negocios no, todo súper mal entonces un año de contrato con el negocio, nos dio en la torre este, al final terminamos los tres endeudados este, y deja de comer carne esa <risa> fue mi lección eh, fue un, un año muy difícil, ¿no? En donde yo empecé pensando que iba a ser yo nada más como la agencia del, de los tacos. Pues yo les iba a manejar todo el marco. Y luego terminé yo trabajando y haciendo las tortillas, ¿no? Porque pues ya no teníamos gente. Empezamos con seis personas terminamos con dos. Y entonces pues, güey, córrele por la mayonesa, córrele por tal, haz las tortillas y todo lo que yo al principio le huía y decía, güey, yo hacer tacos <risa> lo, <risa> lo terminé haciendo, güey, y fue algo maravilloso porque al final le, le aprendí, ahora volteó y aprendí un chingo, ¿no? Y, y me dolió un chingo y fue, fue una, una lección gigante. Eh, pero eh, hasta ahora lo veo, ¿no? En su momento fue muy duro. Y, y te digo, cerramos la taquería después del año y en ese momento dije, a la chingada, así, no voy a volver a comer carne, ya más, porque hicimos las cuentas y vendimos más de medio millón de tacos en un año, uh -huh. y fue como el, el poner en mi mente cuántos animales eran, <risa> ¿no? Okay. Y fue como, creo que ya cumplí con mi cuota, ya, y ya, dejé de comer carne, y okay. eh, y entonces, eh, y, y también como que en un, no sé por qué lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo, ¿no? Y voy a, voy, voy a seguir con distinto. Y eventualmente terminé dando y compartiendo, ¿no? Eh, conjunto con Marco, que es el, el, el ayahuasquero, pero pues estando en, en ceremonias de ayahuasca. Lo que es maravilloso porque yo no, no podría hacer ceremonias sin, si tuviera una dieta con carne. claro. Entonces, así ya es mi vida y mi día a día y llegué a este punto en donde todo fue perfecto, ¿no? Y por algo lo estaba haciendo. Pero bueno, antes...
0: Totalmente, pero justo te iba a preguntar, como en ese camino, pues, ha habido también otros como eventos que te han hecho reconectar también con esta parte de Venus y reinterpretar cómo disfrutas y cómo vives y cómo amas y cómo son tus relaciones, no o sea, creo que, o sea, platícame un poquito más de esa parte de tu camino
1: Sí, bueno, en eso creo que pasó mucho en, en Acapulco eh, nos quitamos mucho el tabú de, de la cannabis y empezamos a conectar con la cannabis y la meditación Tania nos empezó a guiar al grupo de amigos que aparte era un grupo súper super diverso o sea, estaba desde un señor de 68 años hasta, eh, no sé, amigos de, que también son súper de, de fiesta ¿no? Y, y nos empezamos a juntar en las mañanas después de dejar a, a los niños en, en la escuela a meditar con cannabis y, y fue algo bien rico porque fueron esas primeras veces que yo también logré meditar y llegar a estados duros, estados alterados de conciencia ¿no? de verdad, psicodélicos entonces fue como wow, esto me encanta y, y estando allá también, eh, como que fue mucho mis ganas de entender qué estaba pasando, ¿no? Eh, entender por qué, eh, por qué me había llevado la vida a donde me había llevado, ¿no? Y, y empecé a estudiar con mucha filosofía, me empecé a meter a desde los presocráticos eh, no hasta, no sé... Eh, 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 me gusta mucho Ram Dass me gusta mucho Alan Watts me gusta eh, eh, bueno, no sé como que hay, hay, un, hay un micólogo que me encanta, que ahorita salió una película de él que se llama Fantastic Fungi este güey sí, se uh -huh. llama Joseph Stamets, creo sí. y, y bueno, pues me he metido mucho en, en, en estos temas de, de la filosofía acerca de la conciencia ¿no? y para entender qué carajos pasaba en mi mente, ¿no? Porque me estaba volviendo loco. Y, y fue maravilloso el entender que hay mucha gente que, que llegó a estos puntos de quiebre, ¿no? En donde, como un net Tolle, ¿no? Que, que llegó a un punto en donde se encontró en una banca, en un parque, sin dinero, sin nada ya, diciendo, ya no puedo vivir conmigo. Y entonces dijo... A ver, espérate, ¿quién no puede vivir con quién? Entonces soy dos. Y entonces fue un desdoblamiento de, pff, a ver, ¿quién está haciendo? Yo estoy observando al güey que sufre. Yo no soy el güey que sufre. Yo no soy esa mente que está sufriendo. Yo lo estoy observando. Yo no puedo vivir con él. Y entonces el empezar a entender cómo funciona tu cabeza. Y eso, eso me dio mucha perspectiva y me dio más ganas de seguir con mi vegetarianismo, con esta búsqueda de, de conciencia a través de muchas formas. Conocí a un gran amigo, Carlos, un chileno, un fisioterapeuta, que me enseñó eh, una postura del masón que, que seguro has visto ahí fotos de pies arriba. Sí, hasta, hasta lo hice. ¡Ah, sí es cierto! ¿Y Ajá. qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste?
0: Bien, bien, me gustó.
1: Ajá, y entonces técnicas como de Wim Hof, que es eh, también un señor que... Es, su esposa se suicidó y lo dejó con cuatro hijos y dijo, ¿qué carajos hago? Y recurrió a la respiración y a través de ella empezó a romper récord y empezó a, a cambiar ¿no? su forma de, de vivir y hacer un cuerpo súper poderoso y enseñarle a la gente que puede hacer lo mismo. Y así empiezas a conectar con más gente y empiezas a encontrar más maestros, ¿no? Y, y, y pues yo no me he cansado o sea como que ha sido algo que, que me ha, ha despertado esta curiosidad en mí de seguirlo buscando y, sí. y luego viene eh, un evento muy importante que fue que nos volvemos a embarazar eh, y Tania había tenido un sueño de que iba a tener una niña que se llamaba Lía y eh, en Acapulco no tuvo este sueño y y entonces, pues, bueno, su nombre eh, era Lía María y ya llevábamos ocho meses de gestación cuando su corazón dejó de latir. Y entonces, pero esto fue, el, fue un embarazo muy difícil, hubo tres sangrados en el embarazo, entonces era de súper alto riesgo, nos movimos de Acapulco a Cuernavaca, en ese momento hubo un sangrado, estuvimos en Cuernavaca un mes, nos pasamos a Metepec con mis suegros para que ya Tani estuviera con su mamá, eh, llegamos a Metepec estamos ahí un rato, Tania parece que todo bien tiene un sangrado más la mandan reposo total no puede moverse de la cama y cuando estamos en ese punto llega el COVID a casa y nos infectamos todos eh, y Tania eh, no tuvo ninguna, ningún, ningún síntoma como tal eh, mi suegra se fue al hospital porque estaba muy grave y mi suegra estuvo grave un rato, a mí yo perdí el olfato y mi hijo tenía una gripilla. Y eso, ahí sí estábamos, ¿no? Pasa esto del COVID como una semana, estamos en casa esperando a ver qué pasó con mi suegra y eh, nos toca y, y se deja mover eh, la pancita de, de Tania, nos vamos al doctor y ya había eh, parado ¿no? de latir su corazón entonces ahí fue un golpe muy duro porque ya estábamos casi listos, o sea, ya, ya, ya habíamos logrado, ¿no? Después de tres grandes advertencias parecía que todo iba bien y, eh, y bueno, pues no se logró, fue duro porque al final tiene que nacer eh, y la conocí, pero fue algo muy bonito porque eh, entendí que para mí la muerte ya tiene una carita y, y está muy linda, y es una carita linda y es lo que me espera al final de mi vida y que no y, no, y me dejé de pelear con él entonces eh, eh, sí justo me cambió me cambió esta perspectiva ¿no? de le quité todo el miedo a la muerte eh, y y fue, fue muy claro porque aparte de todo este proceso de, durante el embarazo fue de mucho entendimiento de yo buscar cómo ser un papá más feminista, si lo quieres ver así sí. más preparado para tener una niña en México eh, y cuando ella no llega, pues tengo toda esta información y quiero seguir aprendiendo, porque como te digo, estoy en este, ok quiero seguirme descubriendo y quiero seguir, por eso me abrí al principio del podcast y les dije, sí, creo que sí llegué a ejercer violencia, ¿no? Eh, porque lo tengo que reconocer y lo tengo que trabajar así como mucha gente lo tiene que hacer ¿No? Y, a eso, y eso encontré ahí también un mensaje bien claro de si yo ya me estaba preparando sigue preparando y comparto entonces empecé en los círculos de hombres y, y son círculos en donde justo nos permitimos conectar con nuestra energía femenina, ¿no? Con también esta energía femenina que significa este perdón que significa esta compasión, que significa ¿no? O sea, el, estas cosas que no nos damos porque porque tenemos una estructura muy fuerte, ¿no? Rígida. Oh, sí. Y, y tenemos que empezar a, a construir eso. Y, y por ahí, como que he encontrado un poquito más eh, el camino hacia, hacia un equilibrio. Porque creo que al final, como dices, yo tal vez no soy una persona muy femenina. Eh, y sí soy más tirándole a más, masculino. Y me gusta ser este personaje masculino. Pero solo, solo en ciertas partes. O sea, también me tengo que deconstruir en el tema de. Tengo que dejar de ser tan fuerte o duro porque eso no le sirve a nadie. ¿No? Tengo que, este, que seguirme, o sea, seguirme buscando por dónde me siento cómodo, ¿no? Eh, dejarme pelear. Eh, ahorita Tania es una persona que ha estado también buscando mucho en, en el tema de feminismo, en el tema de inclusión. Eh, y tenemos unas amigas eh, Tita y, y la Palina son unas comediantes y la Palina o oh, Le Paline <risa> ahora es, es eh, una persona que se considera no binaria y el otro día platicando con ella fue es, es el querer entender el querer tener ¿no? este, esta compasión por el otro y entenderlo y respetarlo ¿no? y y siento que por ahí esta energía femenina no, es la que nos permite hacer eso. O sea, si nos quedamos todo el tiempo del lado de la energía masculina porque soy hombre, no me permito ni siquiera cuestionarme. No me permito ni siquiera llegar a abrirme a platicar con alguien más o a entender o tenerle, tener compasión y verme reflejado en qué me molesta de esta persona y por qué. Eh, entonces, vale. pues, por ahí.
0: <risas> Toda esta historia, claro, que... Eh, representa y les da una idea de por qué también eh, Fix fue elegido para este, para este episodio de Venus, porque de la forma en la que yo lo veo a lo largo de su, o sea, como esta energía de Venus siempre está en, en, en la vida de todos, pero se puede, o sea, como yo la puedo identificar fácilmente en él, en su historia, y, y cómo se ha ido transformando y cómo la la vida y su camino, pues te ha hecho reconectar justamente a esto, a la suavidad, justamente reconectar a tus propias emociones, a reinterpretar qué es lo que disfrutas, cómo lo disfrutas, cuáles son tus valores personales, también se han ido transformando, ¿sabes? O sea, eh, con todo este proceso que viviste en el último año, año y medio... Claro que se reinterpretan Y se transforman como muchas cosas de ti Muchas partes de ti Y una de las cosas que me gustaría también Como dejarles es eso O sea, todos, todos Y es algo que hemos dicho en, en, en varias ocasiones En este podcast Todos tenemos energía femenina y energía masculina Viviendo y corriendo Pues en, en nosotros Al final eso nos hace más completos Pero que lo podamos integrar Y que podamos honrar Yo, o sea, como las ambas energías, o sea, como las dos energías que viven en mí, solamente nos hace personas, desde mi perspectiva, como más completas y que podemos contribuir de una forma como mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Como, como, como sólida, como sostenida, ¿sabes? Eso es como, como un poco la sensación que me, que me da.
1: Oye, a ver, justo te quería preguntar, tú, bueno, sobre todo el podcast de Astrología, te quería preguntar eh, em, empezó la era de Acuario, ¿no? Empieza, bueno supongo, 2011 <risa> 2020 no sé, tú dime, pero bueno eh, sí, eh, pero es algo marcado ¿no? que sí está marcado el, el paso de una casa a otra por la, el tiempo ¿sí? perdón, es que yo soy un neófito en esto, pero me interesa mucho entonces. Está
0: bien, está bien, es que quiero ver qué dices, porque
1: a ver, ¿Qué, ¿Qué tanto, o sea, qué tan cierto, porque he escuchado, que venimos de una casa, no sé cuál, este, hacia el acuario, no sé si de Pisces Acuario? Sí, sí,
0: sí.
1: Ajá, eh, que, que es de una energía masculina o una energía femenina. ¿Sí o no? O sea, que va a cambiar ahora eh, como de polaridad el tema de, ok, ya el heteropatriarcado también va a cambiar, y se va a volver una energía y una organización más femenina a partir de ahora. Porque todos entramos en contacto más con esta energía.
0: Es que todo esto que me estás platicando, sí está ocurriendo, pero no necesariamente tiene que ver con astrología. O sea, sí venimos como de la era de Pisces y estamos entrando a la era de acuario, pero como la formación y el nombramiento de estas eras no necesariamente tiene que ver con astrología. Eh, tiene que ver con otras cosas, de las que más o menos sé, pero no sé mucho. Pero sí es verdad que, eh, digo, no sé, no sé que, si sea tal cual como de mucha energía masculina, pero lo que sí es verdad es que parte de la transformación y de la evolución que está viviendo la Tierra eh, es... Eh, es que no creo que sea más como reconocer ni como que ahora va a vivir o que ahora va a predominar la energía femenina. Creo que lo que, lo que está ocurriendo y hacia dónde vamos es a, hacia un punto en el que las dos energías pueden converger. O sea, yo me imagino, como yo lo visualizo, es como una danza, ¿sabes? Como en la que fluye, como si se entrelazaran un poco como la energía masculina y la energía femenina, porque una no puede vivir sin la otra, pero creo que en este mundo, lo hemos, o en esta realidad, como que lo hemos tergiversado mucho, y las mismas mujeres hemos rechazado nuestra propia energía femenina que es nuestro poder, y al mismo tiempo le hemos quitado la fuerza a los hombres, a, a, a su propia energía masculina, entonces creo que lo que viene, y creo que el, el sentido en el que eh, se está desarrollando todo energéticamente es para que ambas energías podamos reconocer y honrar a ambas y entonces puedan mm, justo como danzar juntas, porque somos o sea, somos lo mismo pero somos diferentes y somos únicos, ¿sabes? y eso es lo que nos hace completos entonces es eso eh, desde mi perspectiva y desde lo que yo sé pero esto no necesariamente tiene que ver con astrología. Okay. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. Perfecto.
0: Así. Paréntesis cultural. No, no, o sea, está padre, porque no, o sea, no necesariamente tiene que ver con astrología, pero sí con desarrollo de conciencia. Y, con y, la, me, y, y la, la medida o como la forma en la que esto vaya avanzando y en la que esto lo, se pueda notar es... Eh, conforme cada uno de nosotros vayamos creciendo y expandiendo nuestra propia conciencia porque al final y esto sí es algo que hemos dicho aquí muchas veces como es arriba, es abajo como es adentro, es afuera y si yo me puedo interpretar y me puedo ver como una sola persona o como un ente o como, como un, un ser en el que convergen todas estas energías y puedo honrarlas a cada una eso va a hacer que las personas que están a mi alrededor puedan exactamente ver eso y se y pues se inspiren y entonces eso va a crear más de eso ¿sabes? Y, y esa es la luz que se está anclando y esa es la luz que se está expandiendo y eso es un poco también como del propósito de este podcast y de todo lo que, de todo lo que tú haces de todo lo que haces con Marco en Guatica, de todo lo que yo hago con Carmeloni y en, y en, e incluso en otras cosas que parecieran como muy terrenales, como en mi propia otra empresa que es Grow, ¿sabes? O sea, como al final Grow también tiene como propósito traer luz y traer conciencia incluso a estas cosas como tan parecieran mundanas. Pero es porque todos somos uno, no está, no está separado. ¿Sí? ¿Te has sí,
1: sí. No, oye, me da mucha risa ahorita que digas, eh, ¿no? El como arriba es abajo, como dentro es afuera, porque en la taquería todo ese año tuve un libro de cabecera, porque no pasaba la gente, entonces pues, agarraba mi libro, ¿no? el Tao king sí. y, y es así, de las principales, ¿no? Todo es mente eh, y el como es arriba es abajo y como es dentro es afuera y ha sido una locura el, la primera vez que lo leí entendé, no entender nada decir, ¿qué tontería es esto de como arriba hasta abajo, como gente se fe? como rojo y o sea, yo decía ¿qué, qué tontería, no y entonces lo volví a leer y lo volví a leer y entiendo cómo son libros eh, igual que supongo la Biblia, que la verdad no me he metido a leerla, pero los libros sagrados y este tipo de libros de tanto entendimiento son libros que tienes que te puedes tardar 60 años en seguirlos leyendo y seguir entendiendo, ¿no?
0: Totalmente Totalmente.
1: Aunque se los
0: Si lo lees en momentos diferentes, pues tu, tu conciencia, tu realidad está en un momento diferente y lo puedes interpretar de diferentes formas. Porque, pues, también siempre estamos en evolución y siempre estamos en crecimiento. Entonces, pues es, es, es parte como natural del mismo camino.
1: Sí, completamente.
0: Muchas gracias, Fix. Muchas
1: gracias a ti. ¿Agregar claro.
0: algo más?
1: Eh, no, nada bueno que si quieren se metan a encuentro guatica para que vean un poquito de lo que hacemos acá en el centro. Eh, y pues, muchas gracias, muchas, muchas gracias por invitarme, me encantó la platiquita contigo, el café y el compartir y, y me encanta que me hayas escogido para Venus porque... Es la estrella más clara en el firmamento Aunque no sea una estrella Pero es, me encanta verla azulita Ahí al lado de la luna
0: Ah, bueno, sí, o sea, si quieren ver a Venus en el cielo Siempre, ahorita y la única estrella Que siempre está, que siempre se ve que Nosotros vemos como estrella Pues es Venus, en realidad
1: Sí, y no titinea a diferencia de las estrellitas Así sabemos bien. Pero sí, muchas gracias, Caro.
0: Un placer, gracias por venir a El Bit Astral. Eh, Juan Carlos, te mando muchísimos abrazos. Eh, les dejo en la descripción de este podcast el perfil de, de FIX para que lo puedan buscar y para que puedan integrarse, no sé, a los círculos que hace o alguna de las ceremonias que, que esté proporcionando. Y pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana en El Bit Astral.
1: Adiós. Gracias, claro. Bye. Bye.
0: Bye. El VIP Astra.